Kampf Ja, men hockeyn har blivit kultur här i Örk. Den är väldigt väl grundad. Vi har varit med i hela utvecklingsfasen. Ja, välkommen till Barktrumman, första avsnittet säsongen 2020-2021. En säsong som ser ut att bli ordning hektiskt. Jag som säger det heter Björn Westerlund och sitter nere i Malmö. Uppe från Jönköping har vi... Mikael Johansson som vanligt här. Ja, vad säger vi om den här hösten? Blir det en, någonting som liknar en normal säsong framöver? Nej, det, det känns långsökt i, i dagsläget. Det är lika osäkert läge tycker jag som det var för ja, några månader sedan här. Det känns inte som att det har stabiliserat sig, tycker inte jag i alla fall. Titta på inställda förstångsmatcher och hur det ser ut med ekonomin här i klubbarna som vi ska prata vidare om här nu. Det är väl första punkten på dagordningen idag. Mm. Jag, tror, jag tror att det verkligen kommer att bli ett test både av hur mycket hocken betyder för oss som supportrar men självklart också ett enormt test av stabiliteten, likviditeten i klubbarna. Och det kan nog hända att det kommer att dyka upp en hel del överraskningar framöver här i förhållande till vad klubbarna har klarat av att kommunicera hittills. Mm. Det är det enda jag pratar om här på jobbet med, med kollegorna de senaste dagarna här och sen, sen där kom det nya beskedet från regeringen här med förslaget till att öppna upp till 500 i arenarummet här också mm. och vad det får för inverkan Men jag, jag tycker man kan se två delar i det Dels den här eh, sportsliga delen där det då finns eh, stor chans till att det blir kaos då, eller risk ska jag säga det hoppas vi inte på, men eh, att eh, det kommer att bli smitta som sprids till eh, lagen här. Det har vi sett i fotbollen och vi har sett det i juniorlagen i hockeyn. Och det kommer givetvis också hända i hockey svenska och SHL. Det tycker jag är en del. Hur hanterar man det? Och vad händer när, när flera lag kanske blir smittade samtidigt? Mm. Och hur kan man parera för det? Eh, och hur gör man så att alla matcher ens kan spelas Ja, utifrån de förutsättningarna. Ja, och där kan vi vara ganska krassa. Tittar man i tävlingsbestämmelserna, tittar man på vad Svenska Hockeyförbundet har gjort sedan i våras så sitter man ju med tummen uppkörd i ja, ett eh, okyskt ställe. Eh, det har inte hänt speciellt mycket sedan i våras och det finns ju liksom ingen 
tydlig plan för vad som händer om det ställs in matcher i stor utsträckning. Och där finns ju också då kopplingen till detta beryktade Simor-avtal med alldeles hundratals miljoner. Det finns ju ett slutdatum där när matcherna ska ha spelats och alltså ur ett företags ekonomiskt perspektiv har levererats till Simor för sändning. Gör de inte det, ja då är man ju på något sätt utlämnat till Simors välvilja att betala ändå. Ja, så, så om ekonomin håller för klubbarna eh, så, så pass långt att, att vi hamnar i den situationen då att nu börjar det bli komma till det här datumet att, att eh, förra datumet måste ett visst antal matcher spelas för att det inte ska bli något brott mot tv-avtalet här. Vad händer då om ett lag insjuknar eller flera lag insjuknar och att man i princip skulle behöva skjuta upp matcher Även fast man då inte egentligen kan göra det. Mm. Kommer vi få se ett walk-over-scenario då? Eller hur, vad, vad landar man då? Jag vill ju trycka, trycka in en killgissen från min sida. Jag tror ju att man kommer att pressa ut J20-lag på gissen just därför. Då kan du säga att de här matcherna har spelats. Vi har levererat och vi skulle göra till er. Seymour. Vi ska ha pengarna som står i avtalet. Mm. För det är ju som så, jag menar... EY-rapporten som har kommit pratar om ett intäktsbortfall på uppemot 400 miljoner kronor för klubbarna totalt sett. Då är vi någonstans runt, blir det där, blir det 35 miljoner per klubb. Skulle det sen också då bli så att Simor i någon utsträckning börjar då hålla tillbaka på pengar, då är det ju krisläge för i princip varenda lag i SL. Så jag tror att det finns ett tydligt incitament där att om man ligger efter i spelschemat att det är en backlog på matchen att man då kommer att pressa lagen och spela men då med spelarmaterial som finns i klubbarna alltså juniorer då mm. Mm. För nu har ju förbundet i alla fall kommit fram med något form av dokument här med förhållningsregler för vad som händer om ett lag är insjuknad och om gränsen var vi fem spelare mm. eller vad det var va? som var sjuka då ska matchen eh, upp till fem spelare ska den spelas och sen var det väl frågan om uppskjutning efter det, tror jag. Mm. Men det, det tror jag är en del i det här som blir jätte, jättesvårt att hantera. Just om flera lag skulle insjukna samtidigt. Och de har spelat kanske kvällen innan i ett omklädningsrum i en annan stad. Och mött ett annat lag. Och ja, det, det blir ju en följdeffekt där och smittspårning utan dess like. Som kan ju bli väldigt... Svår att hantera tror jag mm. Sen har vi ju det andra som har varit uppe på tapeten Kanske lite mer Och det är ju ekonomin och hur 17 klubbarna ska klara sig Utan publik helt enkelt Jo Och här är det ju jag menar, det, Visst det finns ju en, en serie Aspekt i det här Och det, det är ju helt rätt så många Högprofilerade svenska hockeyjournalister är Inne på att Ur ett hockeysvenskt perspektiv så är matchrelaterade intäkter en större andel av klubbarnas omsättning medan en SHL är procentuellt sett mindre. Problemet som gäller för båda serienivåerna är dock att det här handlar inte om någon slags lönsam industriell verksamhet där det delas ut pengar till aktieägare. Det finns inga marginaler. Allting spenderas från år till år. Det finns väldigt lite pengar i kassakisten att täcka ett stort inkomstbortfall när man inte är beredd att kapa kostnader i någon större omfattning. Nu kan man se journalister som pratar om att man ska kapa 50 miljoner av en total lönemassa på 1077 miljoner förra året. 
tycker att det är ett bra jobb. Ja, det kan man ju tycka. Men det kommer ju inte att rädda en endaste klubb från att gå i konkurs besparande i den procentuella omfattningen. Ja, då pratar vi då 2%? Ja, det blir ju så. Ja. Jag ställde ju frågan här i Modo, eller till Modo-channel till Videbro mm. i, i måndags. Så den togs ju upp vad det gäller den här möjligheten till att bryta individuella spelavtal mm. och hävda force majeure. Då. Men det skulle ju tydligen inte vara möjligt. Och det beskedet gav ju även Tingsryds för detta ordförande när jag pratade med honom på, mm. på Twitter. Han hade också undersökt den vägen. För det, det skulle ju i så fall eh, göra att man kunde kapa en del i, i den massan. Då. Mm. För annars sitter man ju i en himla här just med tv-avtalet på ena sidan. Och... Jo, och jag, jag vill ju med, alltså det där är ju då ett ensidigt agerande från ena avtalspartner att man skulle vilja säga upp det. Men jag menar det finns ju en, en väg till och det är ju att sätta sig ner med båda parterna vid bordet. Och det skulle ju då i sådana fall vara klubbarna, förbundet, kollektivt gentemot avtalsparten SIKO, alltså spelarfacket på andra sidan. Och jag kan ju känna att här har det inte tagits ett synligt steg som har blivit offentliggjort för den hockeyintresserade allmänheten. Tittar man i Schweiz så verkar det vara ett förfarande där respektive klubb sätter sig ner med spelarkollektivet och förhandlar. Och där kan man nu se kodade ikväll, jag tror åtminstone fem lag i den högsta divisionen som har fått till lönenedskrivningar under kommande år med uppemot 25%. Och då är det ju också som så att i Schweiz har myndigheterna i nuläget tillåtet att använda upp till 60% av sittplatskapaciteten. Eh, och, och ändå gör de de här lönerna idag ja. fortfarande 25%. Och du fångar precis ja. den, den poängen jag är ute efter här att i ett land där man ändå får ha så här pass mycket publik i hallarna så känner man sig ändå nödgad och får spelarna att inse det att här behövs det kapas löner. Medan i Sverige så har ju det här inte ens varit någonting som har diskuterats ännu i massmedier eller av företrädare för de här organisationerna. Det finns ju, jag såg Timros klubbchef var ju inne och erkände att det, det är här man kommer att behöva landa i slutändan om det blir den stora intäktstappen. Ja, det, det jag är rädd för det är ju att man väntar för länge. Att man inte vill att förhandla förrän man verkligen står på stupets kant. Och det är först då som spelarna kan tänka sig om jag nu sätter spelarna i ett taskigt här då, men det är väl ändå de som kommer och inte vilja gå ner i lön givetvis. Det är väl ganska naturligt. Men jag tror ju att i ett läge där man ändå ser andra alternativ så tror jag man kommer ha väldigt svårt att få dem att acceptera att gå ner i lön. Mm. Nej, och, och här tycker jag du är också inne på, på en annan viktig poäng här att tidsaspekten. Man kan ju diskutera klubbarnas ekonomi i ett eget kapitalperspektiv. Alltså per den 30 april från år till år. Fruset läge. Hela säsongen avklarad. Alla intäkter inne, alla kostnader är fakturerade och betala. Men vad vi pratar om här är ju liksom att nu måste det från månad till månad funka. Och är det som alltså Simonavtalet har ju säkert ett antal betalningstillfällen. Det kommer ju vara dalar under året då det normalt sett är lägre nivåer i kassan än vad det är i slutet av året. Eller sätter man sig då i den sitsen att man. man sakna pengar och man väntar och man väntar och man väntar 
du kommer ju att komma i ett läge där det inte handlar om eget kapital utan där det handlar om att det är slut i kassan, vi har de här räknarna betala, vi har en hel jäkla lönekörning som ska ut som ju då är en, jag blir då en åttondel till en tiondel av de totala lönekostnaderna. Vilket kan röra sig då till 5-6 miljoner på ett bräde för vissa klubbar som ska iväg. Och det är ju... Ja... Har du hela tiden då under året hyvlat bort publikintäkter från månad till månad? Du har säkert lägre sponsorintäkter också i många klubbar än vad du har ett normalt år. Det kommer bli väldigt tufft. Och för varje dag man bortser från frågan med spelarlönerna så kommer det här att brännas marginaler och göra någonting. Mm, och då har vi, eller det var lite därför mot den bakgrunden som just ställde frågan om det gick att ställa se upp individuella spelarkontrakt så att man kanske då inte behövde sätta sig ner kollektivt, ja, som i Schweiz då nämnde du att man har gjort det per klubb då, men här kanske det handlar om ligan och eh, spelarfacket då i det här i svenska modellen kan man mm. väl gissa eh, för annars skulle, man, eller skulle det ju vara naturligt att börja med de kontrakt som då är dyrast mm. och helt enkelt kapa jo. Det ska, det ska ju sägas där också att i Schweiz, de klubbar jag har sett så är det ofta som så att spelare med lägre löner har en lägre procentuell nedgång mellan spelare med de högre lönerna och är då kanske upp mot en 25% nedskärning. Och det är ju, sitter någon spelare och lyssnar på det här nu så kommer man säkert bli förbannad när jag säger det, vilket man har all rätt att bli. Men eh, en elitidrottarkarriär är ju ihoptryckt i tid jämfört med en vanlig yrkesarbetares eh, karriär. Och man ska försöka hinna med att tjäna så mycket som möjligt för att ha underlagt till pension och affärsprojekt man vill hålla på med efter karriären. Men vad det här handlar om för en välavlönad spelare så väl är ju att möjligheterna till lyxkonsumtion minskar, möjligheterna till pensionssparande skulle minska. Eh, ja, och så kanske det är när det är en pandemi som vi inte har haft i världen sedan 50-60-talet och en riktigt jävla pandemin har vi inte haft på hundra år. Det kommer att komma ett sånt här år där saker inte riktigt är som man har förväntat sig. Och är det som så då att välbetalda hockeyspelare skulle tappa 25% av sin lön under ett år? Personligen, jag säger det här och jag kan säga det rakt upp i ansiktet på en spelare som där så får det vara i år. Mm. Nej, det är ju en verklighet som många andra har fått anpassa sig till i andra yrkeskategorier också, mm. så det, det är ju inget unikt för haken på det viset, men Nej, vi har ju... jag, jag, jag har ju all förståelse och respekt för att man inte vill gå ner i lön det är, det är klart, det är inte första alternativet för, no- för någon förmodligen Nej, och sen finns det också de här dimensionerna att mena, går vi tillbaka till 80-talet, titta Moders klubbtidning inför en säsong, så har du ett civilt yrke bredvid i princip varenda spelare det är inte så att nuläget vi är i är sanningen för hur det har varit i all tid. Utan att man har kunnat bli heltidsarbetande hockeyspelare, äh, hockeyspelare i Sverige ner till åtminstone hockeyhalsvensk nivå handlar ju om en enorm ökning av omsättning. Att biljettpriserna har gått upp även i relativa termer. Att vi har tv-avtal där människor sitter och betalar för att se alla matcher. Det här fanns ju inte, men det är också en enorm insats av alla som är intresserade av hockey. Alla supporter vräker ju in pengar i det här. Kan man inte göra det, då kommer inte heller lönen av att ha någon grund att stå på. Mm. Sen kan man ju tänka sig en till part i det här, och det är ju Simon 
som sitter på tv-avtalet. Mm. Har de några som helst möjligheter att röra sig i någon riktning vad det gäller ja, skjuta upp ja, CD-start är ju kanske inte aktuellt nu men minskat antal omgångar eller vad det än nu må vara eh, enligt avtalen och kommer överens om för att underlätta för klubbarna och på något sätt eh, kanske kunna minska kostnader utan att för den skulle då nagga på intäkterna från avtalet Det där är ju svårt jag ska absolut inte säga att jag har någon, har någon bakgrundsinfo på det men men ser vi till helhetsaffären för Simor, men de har ju haft de svenska sporträttigheterna i princip sedan 1998. De heter Kanal Plus, har de haft både Allsvenskan i fotboll och SOL i serien i hockey. Nu under våren så tappar man dem för första gången Allsvenskan till D-play. Man kan ju också se, om man tittar i Telias årsredovisning, alltså ägaren till Simor, att man har tappat väldigt mycket betalande kunder under våren här. Eh, hur gör man för att behålla kunder och helst även utöka dem då i en, i en väldigt knivskarp konkurrens med andra plattformar som både innebär erbjuder tv-serier, filmer och sporträttigheter? Jag vet inte vad som är bäst där. Om du ska försöka skapa någon slags exklusivitet och lägga färre matcher på riktigt bra tider. Så att du liksom skapar någonting som folk känner att de vill betala för av den anledningen. Eller om det viktiga är att bomba på med absolut alla matcher som det var utlovat från början. Det, mm. det, det är en svår fråga men Simors chefer kommer ju att behöva ta ställning till den. Och grej. Ja, men om, om vi drar det till, till, sin, till sin spets så handlar det ju om att om klubbarna går i konkurs eller om klubbar går i konkurs så kommer ju serierna på något sätt ointet förklaras och säsongen kommer ställas in mm. i så fall om det skulle drabba flera klubbar. Nej, och då, då, är, då är ju tv-rättigheten värdelös. Då får man ju... Ja, då har man ju inga matcher att visa. Nej, och då får ju du också så. göra en nedskrivning då i Simors eh, balansräkning på de här rättigheterna där den är upptagen till ett ganska högt värde i, i nuläget. Så det, det finns ett incitament för dem att vara hyfsat schyssta tillbaka. Skulle Simor tappa eller säga upp på eget bevåg eh, SHL så har man väl Pardon My French nu basket och sådana här sporter. Ingen riktigt bra sporträttighet kvar va? Nej, jag har dåligt koll på det. Men, men, det är, men jag har ju suttit och gått igenom här titta siffrorna på sportkanalen nu under fjolårssäsongen och det som man ser där är ju, det är väldigt mycket svenska sporträttigheter, det är väl handboll, det är bandy jag menar då pratar vi alltså titta siffror som är en femtedel, en sjättedel av hockeysiffrorna eh, svårt att se att man kan locka en sportintresserad publik med de rättigheterna utan det är väl hockeyn som är något som drar fortfarande till, till Simor vad det gäller sport i alla fall Mm Sen kanske man kan hitta någon slags eh, argument i att eh, i och med att publiken inte kan ta sig till arenorna så mm. kommer det generera mer eh, abonnenter då till, eh, till Simor att de därigenom då kanske kan ha, visa lite välvilliga klubbarna på något Precis. sätt. Precis, alltså, kan det dyka upp en uppåtgående trend i abonnenter så, så kanske Simors eh, incitament att tänka så ökar. Men det är ju, tittar man dess kvartalsrapporter här de första två kvartalen under året så har det ju gått ner med 10% på total nivå. Mm. 
Ja, det är otroligt komplext och, och svårt att veta vart det här på väg. <laughs> Absolut. Ja, jag vet inte, det blir så mycket klokare av det. Det, det, det jag vill känna för, för mod och stel är väl att Menar, vi, jag gillar ju att vi har gått ut tidigt med de här initiativen nu med, med softbiljetter och fler människor ska få medlemskap för jag menar vi har, som, som kommer pågå ett antal månader, är vi på tårna från början, då kommer ju insatsen vi behöver göra i slutet av året bli mindre, vi kommer förhoppningsvis inte behöva stå med mössan i hand och knacka på hos något gammalt NHL-proffs med moderötter nere i Schweiz och be om 10-15 miljoner om vi börjar i början av säsongen och att alla supportrar gör de ansträngningar man själv känner att man kan göra. Mm. Nej, jag ser ju framför mig att ja, Modo kommer ju givetvis inte vara det lag som kommer få de största problemen först här i Hockeyhalsvenskan utan det kommer ju vara någon annan mindre klubb och rämna det där då kommer ju, ja, vart tar det vägen då? Alltså gå en ett Tingsryd eller Västervik eller vad det nu var i konkurs. Vad hände med serien mm. då? Säg att det skulle ske efter 15 omgångar. Blir det VO i alla matcher som har spelat då och alla kommande och hur påverkar det spel sker? Ja, det blir ju mm. kaos. Den, den, den sportsliga aspekten där är ju en sak, men, men frågan är ju inte om den sportsliga och ekonomiska resultatet av det i slutändan blir att man ställer in säsongen. Ja, det är ju lite där det landar, tror jag. Eh, om, om, det inte, <laughs> om det inte öppnar upp på någon annan eh, på något annat sätt, då, till exempel det här med spelarlöner eller ja, mm. att man vid förhandlingsbordet kan hitta någon annan väg. För alla klubbar som uttalar sig verkar ju rörande överens om att pengarna kommer att ta slut förr eller senare. Och så tittar man långt efter statligt eh, stöd kortet där då, hoppas kanske. Mm. Men det känns ju högst osäkert. Ja, och definitivt ur likviditetsperspektivet så är ju den vägen enormt riskabel att gå. Vi ser ju, men vi, vi, jag har ju lagt ut en sammanställning hur mycket pengar som finns i kassorna. Sen ska man självklart också lägga till eventuella checkräkningskrediter som klubbarna kan utnyttja. Men pratar vi likviditetsperspektivet så är pengarna slut, är pengarna slut. Då ställs betalningarna in och beroende då på vilka fordningsägare man har så kommer den här juridiska personen att begära sig konkurs. Och det är inte alls säkert att man får statligt stöd. Det är inte med någon statlig budget än. Kulturen har fått in sina pengar men idrotten har inte fått in över 2021. Så man kommer ju från ett läge där det här är en osäkerhet och man vet om att det kommer att ta ett antal månader att behandla. Att då lita på det och inte göra något tydligt tecken på att drastiskt dra ner sina kostnader det är ett enormt risktagande framförallt av Anders Larsson, ordförande för Svenska Hockeyförbundet. Men jag skulle säga även av SIKO, för det är ju deras spelare vi pratar om. Det är deras spelares framtida arbetsmöjligheter vi pratar om och deras möjliga, framtida möjligheter till inkomster. Mm. Mm. Sen finns det ju en annan möjlig öppning här då. Det är ju om man släpper på publik... Eh restriktionerna ytterligare jo. framöver så att eh, man på intäktssidan kan göra något istället då. Eh, och eh, så om det är nu eller som det förhoppningsvis kommer bli den 15 oktober här nu då, så kommer det ju handla om 500 personer i vad är det vi kallar det för? Är det arenarummet eller är det publikplatser? Mm. Eller vad? 
Ja, hur som helst så jag såg att Brynäs nu i kväll hade ju fått igenom nu att lås och restaurang ska undantas från de här 500 mm. då. Eh, och det är väl någonting Modo också jobbar för att få till så det kan ju faktiskt innebära att det blir fler än 500 ja. personer. Det, det, i, I ett första skede skulle jag ju säga att det är framförallt kul om det skulle bli av för våra säsongskortsinnehavare som får gå och se på lite matcher då och då. Men vad man också bör ha i bakhuvudet att det här är ju ingenting klubbarna helt plötsligt kan börja planera med. Att nu kommer vi få in 500 från mitten av oktober och sen kommer vi ha 2000 från december. Utan tittar vi omkring oss i samhället så har vi återigen tyvärr ett ökande smittoläge i samhället. Ja, viruset kan mutera. Vi som sitter här är inga virus- eller smittskyddsexperter. Viruset kan bli snällare, vaccin skulle kunna komma ut snabbare. Ja, alla de här sakerna skulle kunna verka åt ett positivt håll. Men vi måste ju också i bakhuvudet, det kan gå åt det negativa hållet. Och därför kan man inte börja ta det här för givet att de här intäkterna kommer att komma under resten av säsongen. Utan jag som supporter till Mode Hockey vill att Mode Hockey har ett brutalt riskscenario där i princip inga publikintäkter kommer in under året. Nej. Nej det är ju bara att titta på trögheten i det här hur länge vi har haft eller levt med restriktionerna på 50 personer nu för allmänna sammankomster. Det är ju ganska många månader vi uppe mm. nu va. Det är, det är ju ingenting som har ändrats eh, särskilt, särskilt snabbt och nu går man upp till 500 personer då, eh, förhoppningsvis. Och sen ska ju det övervakas och följas upp mm. förstås Nej. men det är, vissa, det är väldigt intressant där tycker jag hur, hur olika länder agerar då. till exempel här med Schweiz där man har eller planerar för en procentuell beläggning i arenan ut efter kapacitet mm. då. Och, och hur det kommer att gå för dem det blir intressant Mycket. att följa i alla fall. Nej. för det, det håller jag ju med om att det, det logiska förefaller ju att vara att där det finns mer plats, där borde man ju kunna stoppa in mer folk och ändå ha, ha en, en säker, ett säkert evenemang ur det perspektivet. Jo, men samtidigt så är det också väldigt lätt att peka ut de här evenemangen efteråt. Och det såg man också när Champions League-matchen i Bergamo i Italien att där var det stor smittspridning till den här matchen och då blir det också väldigt lätt att peka ut sportevenemanget, det här kan vi inte ha och de facto i Bergamo så var det någonting som ledde till en tragedi just då i den staden med väldigt höga dödstal Nej, alltså jag, jag, min huvudpoäng i det här är väl att jag vill att vi ska ta en, en bottennivå i tänket att det här är det som kan hända i värsta fall och det är det vi måste jobba med att få ner kostnaderna mot och vi måste jobba med de här kampanjerna med soffbiljetter och medlemskap för att öka våra intäkter. Skulle det sen bli så att viruset muterar åt ett snällt håll och att vaccinet kommer ut snabbt och vi får börja släppa in massor publik och vi skulle göra en bra kvinst till slutändan. Ja men ge det då i någon slags bonuspott till spelarna som har gått ner i löner. Sänk priserna på säsongskort nästa år för att tacka supporterna. Men ha risktänket att det här kan gå fullständigt och skogen. Ha inte tänket att vi har rätt att få in så här många människor på matcherna. Vi ska ha in så här många människor på matcherna för att ett köpcentrum har det. Det finns 
poänger i de resonemangen, absolut. Men, men alltså, bygger man upp den förhoppningsnivå, då riskerar man ju klubbarnas existens. Men det är, ju, det är väl redan ett faktum att den förhoppningsnivån eller förväntansbilden redan mm. finns, eller redan fanns innan det här regerings- eller förslaget till beslut mm. kom. Så det är ju många som är otroligt besvikna ja. nu. Och hade förväntat sig något helt annat. Och jag vet inte hur naivt eller inte det är då, men Nej, utan att peka ut enskilda personer så kan man ju se väldigt tydligt det som om att många klubbar trodde att de skulle få ta in 50% av kapaciteten utifrån ett resonemang som kommer från Svenska Hockeyförbundet. Ja, de är inte heller smittskyddsexperter. Nej, det är de inte. De kan vara experter på andra saker. Men här har ju Svenska Hockeyförbundet en del i skulden i alla fall att man har byggt upp en förväntningsnivå om att ha intäkter som med alla största sannolik så kommer man inte kunna ha de här intäkterna året och därmed menar jag att Svenska Åkerförbundet har varit delaktig att utsätta klubbarna för risk mm. Men sen nu är vi modoiter och givetvis bägge två här och jättestolta på alla sätt och vis hur, hur vår förening har planerat för, för det här och de åtgärder man har vidtagit och så vidare va? Men tittar man på hockey Sverige i stort så är man ju, nu känner man ju inte bara förmoda utan nu är det ju, nu är det ju hockeysystemet i princip som är helt i gungning här. Det räcker ju med att några av de svagaste klubbarna faller omkull här för att det ska bli ja, dominoeffekter i seriesystemet som gör att kanske säsongen ställs in oavsett hur bra eller inte det, det går för de, de lagen som har lite bättre förutsättningar då. För jag är ju jätteorolig för ja, men Säg att det går Ett par månader till här Och sen börjar något konkurshot Bli väldigt rejält för någon av klubbarna i Håkalsvenskan Och strax därefter kommer det något mer Och sen helt plötsligt är det tre, fyra lag Som i princip blir tvungna att Ja, mm. i konkurs var, var hamnar vi då? Nu ska nog vara lite, lite cyniska Men om man skulle se på, på svensk hockey Som en affärsdrivande rörelse Då den risknivå hockey svenskan är utsatt för innebär att man borde ju kanske ha ställt in säsongen och lagt föreningarnas elitverksamheter i målpåse under ett år. Men varför spelar man då en säsong? Jo men det är ju den här beryktade hockeyfamiljen då. Att vi tar samma beslut som gäller för alla. Alla ska spela en säsong. Och för sol perspektivet så är det, det huvudsakligt att rädda tv-avtalet med Simor. Faller det så faller alla klubbar. Men vad, vad ska vi säga om det här med det, det SOLs tidigare vad är han nu marschallen här det vill Silverstad Ja, hon är väl på väg in i alla fall. Ja, nej men nu talar det här om att de rika klubbarna kan få låna ut eller till och med ge pengar till dem de som ja. har det mindre bra. Och sen har vi Luleå som har uttalat sig ganska skickat mot det här exempel. Och vad, vad tror vi egentligen att, att det kan alltså, bli? Jag skulle säga som så här. Det finns, man kan ta olika perspektiv på det här. Men som SHL har arbetat de senaste 10-15 åren. Som de har kommunicerat. Att man ska prata med en röst. Att man inte ska vara ovänner i media. Ja... Men det, konsekvensen av det är ju också att klubbar som har det tuffare likviditetsmässigt och faktiskt riskerar grunder i år har inte kunnat prata om det. För då sänker man helhetsbilden av SHLs varumärke. Och 
om man nu pr- tänker på det så solidariskt att de här klubbarna inte får prata om det, inte får dra igång sina kampanjer, ja men då tar ju de risk för de klubbar som har det bra. Och utifrån det perspektivet skulle man ju kunna tänka sig att ja men då kanske de ska få låna pengar av de klubbarna som har mer pengar på banken. Det är ett perspektiv. Det andra perspektivet är ju självklart att man kan inte tvinga en annan juridisk person att vare sig låna ut eller skänka pengar till en annan juridisk person bara för att man är delägare ett marknadsföringsbolag till en hockeyserie. Det... Ja, och tar man då scenarion att det är en ja, klubb med bättre ställt och kanske ändå har en sån här kampanj med softbiljetter eller vad det än må vara och man har många supportrar som kastar in ja, fina summor där och så ska det helt plötsligt då hamna mm. i en annan klubb. De pengarna. Det, det känns Nej, man, man, man dödar ju om, min personliga syn på, på klubb idrott på elitnivå är att det handlar ju som om, om lokal patriotism att liksom få visa känsla för sitt lag. Den tänket att man ska dela med sig av pengar, att man ska stötta andra klubbar det går ju på rakt emot det perspektivet. Sen har man perspektivet att elitidrott är en underhållningsbransch och alla sitter i samma båt. Ja, då kanske de här tankegångarna ligger närmare utan så jag misstänker att Mikael Marshall är lite mer åt det eh, sistnämnda perspektivet än vad jag är. Mm. Ja, vi får helt enkelt eh, sätta oss i Berg- och Dalbanan här och åka med Mm. Hoppas på det bästa Och njuta av de matcher som spelas Så skulle man lyckas komma in på en match Av någon outgrundad anledning Så jävla vad man ska skrika Ja, då tycker jag att vi, vi kommer ju in på Lite i ett av de här ämnena vi hade på Uppe på dagordningen här innan Att ja, men hur mår man som supporter det här Vad har man egentligen för känsla inför att hockeysäsongen precis ska mm. gå igång Man brukar ju vara otroligt förväntansfull Och kan inte vänta på att få gå in i hallen igen Och känna alla lukter och ljud och ja, allt vad det är Men nu ska säsongen börja utan allt det Det känns ju extremt Nej. Jo, ja, jo. Alltså, första hösten som jag brydde med mod och det var alltså 86 på hösten skulle börja ettan alla snackar hockey den lokala dala skolan jag skulle gå i kände väl att läxan kanske inte var min grej visste att jag var född i Övik men jag var inte helt hundra på om det fanns ett hockeylag där så jag gick hem och läste folk rydens inför elitserien vid laget så står det där mod AIK Örnsköldsvik ja men perfekt då har jag ett hockeylag och sen dess har ju det här liksom varit en rutin på hösten att alltså man Sätter sig in i vad har vi för förutsättningar, vad har vi för spelare. Vi har haft säsonger som ja, åt, jag ska säga 90-91, hoppet är noll. Det är väl mest bara liksom försöka hänga kvar. Vi har hösten 98, de var mer eller mindre går in och känner jävlar i år ska vi ta guld. Så blev det ingen guld i slutändan. Men, men det, att inte vara där mentalt. Utan att man är någonstans, det är inte det det här handlar om, det, det kanske inte kommer någon nästa år. Utan det, det här säsongen handlar om överlevnad för min klubb och helst skulle jag väl säga så många klubbar i övrigt också. 
jag är så pass mörk i syn att jag tror inte att jag kan hoppas på att alla klubbar i SHL och Hockey Svenskan överlever. Jag tror inte att den samlade mängden energi finns kring alla 28 klubbar att man kommer kunna rädda alla. Och tittar jag på Hockens ledande företrädare, vad de gör för någonting och inte gör så kan jag inte se att det görs tillräckligt. Och det, det är, man tappar energi mm. på det. Ja, det jag känner är det jobbigaste när, när jag försöker tänka positivt här och inte vara allt för bitter då. Vi har ju varit ganska negativa här nu under den första halvtimmen av den här podden. Men då försöker man hitta pepper där att ja, men nu är det ändå hockey och liksom, vi får göra det bästa enligt de förutsättningar som finns och nu jävlar liksom. Men sen hänger det här över att ja, men det är inte ens säkert att vi kan spela klart säsongen. Alltså för mig känns det som... Eller jag tänkte det för mig själv att det här kommer ju bli som en enda lång videogranskning. Alltså pucken går i mål, men vi har ju en gubbe i målgården när pucken går in. Kommer det här målet bli godkänt nu eller inte? Och så är det den där jävla väntan, du vet, av bara ångest och man bara nej, de har inte gjort det nu. Så känner jag lite grann för den här säsongen att man vill känna allt det där som man i vanliga fall känner, men det är någonting som håller den tillbaka vi, vi fick ju en liten försmak av det här redan med Magnus Häggströms mål i den femte perioden i första finalmatchen. Det var en fantastisk upplevelse. Ett av de bästa ögonblicken mot historien. Men så sitter vi i den bakgrunden så tyvärr ingen mer säsong. Glöm allt det här. Ja. Gå ut och sola. Men med två meters avstånd till närmsta solare. Ja, det är otroligt svårt tycker jag att förhålla sig till, till allt det här. Helt, helt klart. Och vi då som bor långt ifrån hemmaplan här, vi har ju ett ganska begränsat antal matcher vi kan besöka i vanliga fall för att se mod och, och mm. ja... Det blir ju inte lättare nu då. Det blir ju inte. Jag, jag kommer ju gå in i det här med en väldigt mörk inställning. Och det är min grundinställning är att jag kommer inte att få se någon match på plats i år. Sen brief, dyker möjligheter upp. Eh, antingen på bortaplan eller på hemmaplan. Då ska jag försöka att verkligen uppskatta det här. Oavsett vad vi ligger i tabellen eller om det är kaos i spelet, truppen eller vad som helst, men så bara fokusera på upplevelsen och få vara på en match men jag, jag, jag kommer inte att tänka mig en säsong där jag kommer att få vara på plats speciellt mycket bara för att hantera mina, min energi kring detta mm. Nej, Vi får se om man hittar ny energi när allting har börjat här och man kommer in i i alla fall få titta på matcherna på tv och, och, och förhoppningsvis få energi av det. Och jag känner ju personligen på supporternivån att det finns ju andra saker man kan ta tag i också. Jag ska försöka måla min första egna riktigt stora flagga. Jag har lite textprojekt eh, som jag tänkt mig dra igång inför föreningens hundraårsjubileum nästa säsong. Och där ska jag väl knyta an till också. Så jag menar, även om det absolut värsta skulle hända att vi mot all förmodan skulle gå i konkurs. Då är det idrottsarbetet eh, som går i konkurs i första hand. Eh, och tittar på egna kapitalet i ideella föreningar så kommer det fortfarande vara positivt. Även om både eh, idrottsarbetet och arenabolaget skulle gå i konkurs. Men vi kommer med största säkerhet att ha en ideell förening kvar som heter Mode Hockey Club, där det går att starta ett nytt Division 2-lag. 
det, det är min tanke kring det här. Så jag menar att, att hålla på föreningen mod och det ser jag ingen anledning till varför man inte skulle kunna göra även om det värsta skulle hända ekonomiskt i år. Mm. Mm. Min fråga där det är ju just att äh, men man kommer börja ställa in säsongen. Om det skulle bli så att en tre klubbar drabbas av att de behöver gå i konkurs. Ja visst, man kanske kan starta om nästa år i division 2 mm. vad det nu är då, men Årets säsong kommer ju då att falla ihop. Som Men precis, och, och jag skulle säga då, så om man ställer in säsongen då tror jag också ganska hårt på att man kommer att få till en överenskommelse med SIK och att vi kan inte sitta och betala spelarlöner här året ut utan de får helt enkelt gå ut i arbetslöshet om det skulle vara så att man får ställa in säsongen. Och där... Ja, då har du ju en rejäl situation mm, Definitivt. Definitivt. Jo, enligt konstens alla regler. Mm. Mm. Nej men det är Det är väl det här Det handlar om supportermässigt just nu Alltså hur hittar man energi för det här Vi har väl båda Propagerat ganska hårt för att Mord är inte tv-pröm Utan hockey ska ses på plats Alla förutsättningar för det där Är ju liksom bortsopade när vi går in i säsongen sen kan det utveckla sig åt ett mer positivt håll under säsongens gång, men jag har inte förhoppningarna där bara för att jag inte ska bli besviken Nej, jag ska ta man, ta man det ett steg till så, alltså vi är ju kanske mer vana då att stå på en trång ståplatsläktare där folk skriker och gapar och tjoar och, och kramas och vad den må vara nu då men, men det känns ju lite sådär verklighetsfrånvänt att man ska sitta helt still på en sittplats med en meter åt varsitt håll och inte få ställa sig upp och jubla när det blir mål. Alltså det låter ju, det låter ju inte riktigt så. Nej, Nej alltså helt mm. ärligt. Men, tänker man sig bak i tiden man har stått på sitt, äh, ståplatser visst 17 har man sett små salivdroppar flyga ur munnen på sig själv också. Så jag kan ju förstå tänket bakom det här. Men det är som du säger, det, det, folk kommer ju sjunga på ståplatser också eller på sittplatser också så det, jag tror inte att man, man kommer undan det här smittspridningsmässigt det hållet, utan det handlar ju snarare om att folk som är förkylda ska för helvete inte gå på en match Precis, och är man i riskgrupp kanske man inte Nej, precis. bara utsätter sig för Absolut Ha Ska vi gå vidare? Mm. Då hoppar vi över till damernas säsongsinledning här som jag väl tycker har sett riktigt lovande ut. Både spelmässigt och jämfört med fjolåret även ganska så mycket resultatmässigt också. Ja, jag har också hunnit se parter matcher här faktiskt. Så det, mm. det, jag håller med dig. Det var roligt att de fick vinna i premiären bland annat. I Göteborg borta. Mm. Mm. Sen, sen var det tufft mot HV Var det Men ja. Tycker man Man kan väl se lite tendenser som i fjol Det här med att eh, Lite slåbiga mm. mål kanske Jag är inte så många Mål, vi har varit några 2-1 Resultat här nu Har det varit, men samtidigt finns det Många spännande unga spelare i truppen De har ju väldigt ungt lag Som mm. hade i fjol Nej, och jag skulle säga att tittar man på matchen mot Linköping hemma, eh, Djurgården hemma som man tappar med någon var det sekund eller någon minut kvar. Eh, riktigt snöpligt i alla fall. Men det, det är ju ja, något mål till 
tidigare skedde matchen så skulle det mycket väl kunna ha blivit tre poäng i båda de matcherna. Då hade man ju varit ganska så högt upp i tabellen. Så dels A, man slår botten konkurrenter som, som Göteborg, eh, Leksand eh, och man är nära. Alltså jag tycker inte man spelar dåligt borta mot HV heller. Eh, Brynäs var väl också helt okej okay, även om man inte kommer att vinna den matchen. Men eh, mm. jag skulle säga att det, det är man är närmare toppen poängmässigt än vad tabellen visar. I alla fall sätter spelet. Ja, nej, men det tycker jag med. Eh, sen känns det som att eh, med tanke på hur många unga och tankfulla spelare man har så finns det nog potential att kunna växa till sig här under säsongen och bli eh, ännu vassare eh, ju längre säsongen går mm. förhoppningsvis. Sen gäller det ju tror jag i fjol hade man lite otur att man inte vann mot rätt lag lite grann. Man förlorade viktiga matcher mot Linköping så man hade en kamp in på mållinjen om att få mm. slippa kval. Eh, nu var det förlust här med hemma mot Linköping igen då. Eh, men istället vann man bort mot läxan som också kommer bli en, en konkurrent eh, i år. Så ja, vi får hoppas att det kan eh, mm. Kan man fortsätta ta de här viktiga netto poängen, alltså att man, man tar poäng samtidigt som man själv vinner poäng mot eh, bottenkonkurrenter så att säga så då får man ju en rejäl buffert neråt och kanske kan fokusera mer på spelarutveckling istället för att i panik försöka undvika kval. Jag menar, kan du få utveckling på unga spelare under en säsong ge dem mer förtroende ja, men då finns det ju en högre potential i slutet av säsongen. Mm. Det är ju Mm. Ja, vi får se lite grann hur det, hur det utkristade mm. ser det så här. Det är väl på förhand är det väl Brynäs och eh, Luleå, HV och Djurgården som ser ut och var, kan bilda någon form av toppskikt. Sen eh, kanske lite mer tappet mm. där under. Eh, SD har ju blivit lite bättre här än vad de har varit eh, tidigare säsongen. Mm. Nej, men återigen nu det här lite hemska tv-supporter-perspektivet så jag blir glad när jag drar upp tv-matchens app och ser att Modo ska spela nästa HL-match. Alltså det, känslan är att jäklar, nu får man känns att se de här unga talangfulla spela igen och se om det har hänt någonting. Och är det en match mot ett topplag så är det liksom bara allt att vinna. Mm. Samtidigt som man känner pepp och ser matcher mot exempelvis Göteborg och Leksand. Jäklar, nu är det viktiga matcher här för att säkerställa och undvika kval och få spela slutspel istället. Ja, men det får vi hoppas på, tycker jag. Att det ska kunna mm. bli slutspel. Så vi kanske blir riktigt fullfredade tv-supporter här till slut. <laughs> nej, 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 nej. Jag vet ju att de kommer åtminstone en gång till ner hit i Jönköping. Eh, nu var det ju så att första matchen då tog man inte in någon Jag, jag måste jobba så på den teknik här och fota glas framför tv-skärmar. Jag känner att jag inte riktigt hemma ja, när det gäller reflektioner och sånt där. Skaffa ett husdjur och en halsduk. Jag är ju pälsdjursallärker så tyvärr så kommer jag inte komma upp till den nivån. Ja, du får börja sticka i dirkan också. Ja, vet, det får bli något sånt. Nej, du, 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 jag ska måla min ja. egen första läkta flagga, så det får bli den istället som åker upp. Mm. Ja, men det tycker jag, jag har ju utlovat en Sven-Olof Sandberg, Modos legendariska eh, hockeysektionsordförande under 30-40 år, så det får jag ju helt enkelt ta, ta tag i. 
Ja, det låter som en uh, uppgift. Uh, jo, speciellt om man nämner det så här offentligt så kan man liksom inte komma undan sen. Mm, nej, nu är det ingen som kommer att släppa det där. Nu vill vi se den framöver då. Uh, ska vi snacka någonting om herrarna också här då? Uh, det är ju en premiär för dem på lördag mm. mot Vita hästen. Ja, ska jag börja eller du? Ja, ja jag, kan, jag kan bara ha ett uh, erkännande här. Jag har inte sett en enda sekund av förstånden. <laughs> uh, och det har jag, gjorde jag inte i fjol heller. Och det är egentligen... Ja, det är högst medvetet att jag vill helt enkelt spara mig till premiären och inte få några, vad ska jag säga, falska förväntningar utan komma in med full energi till premiären istället. Mm. Nej, men ur perspektivet att försäsongen ska vara förberedelse för en säsong och att om, om en smart tränare använder det här till att testa så mycket som möjligt se vilka det är som funkar, se vilka spelare som passar ihop med en och vilka som funkar mindre då, ja men då ska man ge dem detta. Sen, jag, jag ska vilja att jag känner, jag har sett det mesta eh, bara för att jag har svårt att låta bli. Eh, och det finns ju matcher här där man blir lite fundersam på vad är det som händer? Är det Ska vi säga timmermatchen nu senast så, så pratar vi om att man kör ju två matcher på är det, 20 timmar. Ska inte bli bra kvalitet eh, på detta. Sen har ju Timre också spelat förvisso med några timmars mer vila eh, dagen innan också. Men eh, det finns ju saker kvar att jobba på. Det är, det är helt klart. Sen är det ju så att modus förstånd är sjuka på så sätt att vi möter ju sedan degraderingen till Håkar Svenskan enbart SHL-lag och ska vi säga topplag i eh, hockeysvenskan i form av oftast då Björklund och Timmer. Nu var Mora med när det kuppen också, vi slog dem. Genomsnittliga motståndet mm. i hockeysvenskan är ju sämre än vad Mora möter under de här försäsongerna. Så är det ju. Mm. Samtidigt är det väl eh, Timmer och Björklöven som är de stora värdemätarna mm. ändå. Det går För inte att vinna hockeysvenskan. Men inte Mm, så det, det är ju också ja. frågan om vad, vad ligger förväntningen någonstans. Nej, men med tanke på fjolåret så måste ju förväntningarna vara att eh, hamna topp top två. Men det är ja, ju ändå en enorm slakt av den trupp vi hade i fjol. Ja, det, 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 det är den, men det, det har ersatts med... Eh, Spelar och kvalitet också Så att, ja, jag har jättehöga förväntningar här. Sen att resultaten inte har Gått riktigt Så bra på försäsongen Och att jag har ju läst givetvis lite grann här Om att spelet inte har sett så bra ut i Jag kan ju villigt erkänna Att jag blev ombedd Att tippa bland annat Vår tabellposition I en svenska fansartikel Och jag har skrivit att vi kommer fyra jag har Björklöven etta, jag har Karlskoga två och jag har Timbro tre, det är oss som fyra. Mm. Det är många som verkar vara höga mm. på Karlskoga där. Björklund är bättre. Definitivt. Han ska, han ska skotta. Nej, men det är väl kontinuiteten där också skulle jag väl säga från, från säsong till säsong. 
Ska jag också säga så att Kaskoga är enda klubben i hockey Sverige som inte har presenterat något bokslut. För vi kan inte alls ha någon aning om hur, hur länge de kommer att kunna stå emot här under hösten. Så det är kanske inte ens aktuellt att ha dem på andra plats. Men vi får se. Sportsligt så tycker jag den borde vara i alla fall. De kanske inte har någon sittplatser där och folk på eller? Nej, jag såg ju idag dock att de fick ju tyvärr beskedet om att få en ny flash i evenemangsarena vilket innebär att en av Sveriges trevligaste isar kommer att gå förlorad. Ja. <laughs> Bara negativa nyheter. Ja, vi är, vi är inte roliga att göra med idag. Nej, men det, det, det ska ju helt enkelt vara som att bli inkastad i en bergtrumma och lyssna på bergtrumman. Nej men som sagt jag har inte sett Någonting, jag har sett lite highlights Så jag är ju jättedålig koll på de andra lagen här Och det är väl mer vad jag vill Ska hända än vad jag kanske Tror och har Analyserat med framtid Utan jag skulle bli jättebesviken Om vi inte ligger i toppen mm. Och sen är det ju det är svårt också jag menar, Lövens målvakt härligt Nu får jag dissa löven här Ser väl inte helt ut som att Han räcker till för att uh vinna en hockey svensk final. Nu har jag sagt det. Nu kan det här dras upp evighet efteråt. Men nej, det kan jag inte säga. Så det finns väl en hel del vetenskapplats av andra om, också. Han har alltså stått i mål i Kanadas landslag. Jag har inte riktigt här. Tappar han är otrolig. Du tappar volym. Okej, okay. det var inte bra. Nej men ja. Polan. Är det, är det så man uttalar det? Yes. det? Han har ju stått i Kanadas landslag, Björn. Det här är ju ingen Dustin målvakt, det måste du förstå. Det är ju Kanadas arvtal. Jag är säker på att Mike Morris inte har stått i Kanadas landslag nu också. <laughs> Nej, det är svårt. Det är fint i Kanadas landslag. Jag vet, jag är inte Per Kenta, så det här... Jag ska behålla käften. Nej, men allvarligt. Jag såg, jag såg några highlights med Polander också. Jag tyckte också att det såg inte så där jätteimponerande ut. Så det kan vi, mm. kan vi hoppas på att de hittar något halvrasigt. Nej, men det, det är ju inte så att fjolårssäsongen bara pausades och sen nu startade upp i år och vi är de enda som har blivit slaktade under sommaren. Det är också en ny tränare där och det kommer vara skillnad där i liksom kommunikation och sådana saker. Och den samspelet med Kente ska också funka. Ja. Det... ja, men vi kan ta en sista grej här med säsongsstarten och det är ju såklart att den blir jätteviktig. Och med NHL-lånen här nu då, eller AHL-lånen mm. som kommer in och vilken effekt de kommer få här i början. Det är klart att lag kommer ju vara... Att bli lite bättre av de här lånen då som, som förmodligen inte kommer att kunna stanna hela säsongen sen. Nej. Och det är bland annat Björklöven ser ut att bli lite bättre. Ja, återigen... Så är ju det här en variabel som är hyggligt svårt att veta vad den tar vägen någonstans. Men vi har inget tydligt startdatum jämför NHL och AHL-säsonger. Men är det som så att det här drar ut framåt januari som väl Batman var inne på vad det gäller NHLs del. Då har vi en ganska stor del av grundserien som är spelad. Jag menar om man då som sportchef i Allsvenskan tar upp slutet. Jag ska absolut inte ta in några NHL eller Allsvenska spelare för att inte rubba balansen i min spelartrupp. Nej, men då kan det ju vara så att du är 20 poäng efter toppen av tabellen också. Så det, det, det är en enormt svår eh, variabel att hantera. Att säga nej till 
förhoppningsvis då hög spelarkvalitet till en försäkringspeng för att istället bibehålla kontinuiteten och ta in poäng då i slutet av säsongen istället. Det var väl lite så HV resonerade senast i lockouten när jag vill mm. minnas. Ja, vi hade en 12 också med, med Sten och company, men ja, jag vet vilken du, vilken du tänker på ja, där man till slut. Ja, man, man ville ju i princip inte ta in några NL-spelare, vilket resulterade i att det gick jättedåligt mm. för dem. Så det är ja. Jo, och, och det här knyter också an lite grann till den här historien om ett antal klubbar som skulle vilja stänga eh, hockeysvenskan. Det här handlar väl, nu ska jag vara elak här igen, eh, mer om att de här sportcheferna känner att de har en jävligt tuff eh, beslutssituation. Eller hur ska de göra med det? Eh, ska man bara bortse från det? Om man skulle stänga hockeysvenskan, då kan ju de bortse från det och bara köra på med det truppbygget de hade tänkt sig. För då finns det ingen risk att åka ur. Men jag skulle ju inte säga att det här handlar om att rädda ekonomin i klubbarna. Ska man rädda ekonomin i klubbarna så måste man antingen kapa budgeterade avtalade kostnader eller hitta enorma nya intäkter. Och det kommer man inte göra en sånt här år. Så det, det är inte eventuellt inplockande av hysteriska nyförvärv i januari och februari som kommer att sänka någon klubbs ekonomi för då kommer de redan vara i konkurs om man inte har kapat kostnader. Mm. Var det slutordet för idag? Eller? Ja, nej men det är väl jag vill, jag vill bara dra en liten uh, tankegång kring det här också med soffbiljetter framförallt för oss som, mm. som bor en bit ifrån Övik och inte redan har köpt ett säsongskort. Har man gjort det som man redan som man säkert gör varje år dragit ett stort lastförmåde men vi här nere i södra Sverige kommer att få gå på färre matcher än vad vi är vana vid. Du kommer inte lägga lika mycket pengar på biljetter, bensin, äckliga byggmärke company. Men pengarna kommer att vara kvar i en plånbok. Om du inte har drabbats av personliga nedgångar i privatekonomi. Jag vet, stötta dem och då. Köp någon soffbiljett eller två. Det är inte du själv som ska rädda hela modusekonomi. Men alla vi tusentals modusupporter måste stoppa in en liten droppe var. För att minska risken. Det var min lilla... Brandtal. Mm. Och det är väl en viktig, viktig poäng där som Videbro också nämner, mm. just uthålligheten i det. Det är ju lätt att det där blir en, en fluga som håller ett par matcher och sen eh, kanske liksom mm. klingar av. Utan just Precis. uthålligheten i det. Att, eh, att det kanske är bättre att stoppa in någon hundring lite då och då än att bränna av. Jo men absolut. Någon större insättning på en gång och sen... Och där är ju frågan om, om den personliga budgeten. Visst, det finns människor som absolut inte har råd med det här och det är inte er jag menar. Men, men pratar vi om människor som brukar åka på ett antal matcher per år, ja, då bränner du också några tusen lappar per år skulle jag säga. Då går det också att köpa några sortbiljetter nu när du inte kommer att få åka på lika många matcher. Och det positiva här är att nu kommer du inte stoppa in pengarna i någon annan klubb eller bensinbolag eller snabbmatsrestaurang utan pengarna kommer att åka direkt in i mål och göra direkt nytta. Jag hade ju någon idé där om att säga upp sitt simorabonnemang och lyssna på radiosporten istället och sen köpa softbiljetter för simorabonnemangspengarna. Ja, det... Jag ska inte säga att man ska göra men det, men netto så gör, om tusentals människor skulle göra så, ja då, då är vi nog hemma redan. 
ha eh, hur som helst den här säsongen kommer bli en jätteutmaning för mm. eh, alla berörda. Det är så mycket kan man vara överens om. Eh, och det man måste göra då det är att man måste Och sen tar man kämpa lite grann. Och med de slut orden så tycker jag vi säger god kväll och hoppas att det går otroligt bra för både här mm. och de här helgen. Här. Kevin Pullen räcker inte. Hej då. Återhörande. Nej då. Long boat to save me. Left me. Och länge och länge bort. Kävelen har mitt hjärta. Söderut och länge bort.